0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الحافظ الحجة ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ورضي عنه الى ان قال في صحيحه بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير الى صدره الشريف ثلاث مرات بحسب المرء المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا شك أن الدعوات الدينية إنما جاءت لتوحيد الناس لا للتفرقة فيما بينهم وأما توحيد العباد الذي أقيمت عليه الدعوات الدينية بأسرها إنما هو مستمد من عقيدة توحيد الله تعالى ومتفرع عنها فتوحيد الله تعالى يقتضي توحد الناس فيما بينهم واعتقاد العباد أن الله تعالى واحد مع اعتقادهم أن الله تعالى هو الذي خلقهم وأن مبدأهم منه ومرجعهم إليه يقتضي لهم أن يوقنوا بأنهم في هذه الحقيقة متساوون خاضعون إلى مبدأ واحد وراجعون إلى غاية واحدة فيشعرون بشعورهم بهذه العقيده بوحدتهم وتقاربهم وتجانسهم ويصيرون غير شاعرين بما بين بعضهم وبعض من الفوارق الاصطلاحيه التي هي عند النظر الى الحقيقه الدينيه العليا ليست الا فوارق وهميه ولذلك فان الله تعالى لما أراد أن يعرف الإنسان بنفسه تعريفاً يرجع إلى إدراك الإنسان حقيقته الفردية ثم إلى إدراك الإنسان حقيقته الاجتماعية جعل مبنى ذلك على إيقاظ الإنسان إلى ملاحظة أصل خلقته حتى إذا اتجه إلى ذلك وأعمل فكره وسلك مثلك الاستدلال العقلي والنظر الذي دعا الله تعالى إليه فتوصل إلى الإيقان بأن الله تعالى هو الخالق وهو المتصرّف وأن المعاد إلى الله والمرجع إليه وأنه هو تعالى الذي يقدر أعمال الناس فيجازيهم بالثواب على اعمالهم الحسنه ويجازيهم بالعقاب على اعمالهم السيئه فان الانسان عندما يوقن بذلك يشعر بان كل انسان لما كان مماثلا له في كونه من صنع الله تعالى وخلقه وانه مسير باراده الله تعالى وقدره وأنه راجع إلى جزاء الله تعالى وحسابه فإن شأن كل إنسان على هذا يصير شأن الإنسان الآخر ولذلك فإن الله تعالى نبه الإنسان إلى هذه الحقيقة فقال تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقال تعالى خلق الإنسان من علق ليبين للناس أن أصل خلقتهم واحد لأن صانعهم واحد ولأن المادة التي كونهم منها هذا الصانع الواحد إنما هي مادة واحدة خلق الإنسان من علق أو خلق الناس من ذكر وأنثى ولذلك فإن الدعوات الدينية إذا عرفت الناس بتوحيد الله تعالى وليست جميع الأديان إلا آتية بالتوحيد حتى إن ما طرأ في بعض الأديان من الشرك إنما كان أمراً طارئاً عليها ليس من جوهرها ولا من أصلها وإنما هو عرض لها عروضاً بما طرأ على ذلك الدين من التحريف أو التصحيف أو سوء الفهم أو سوء التأويل إلى غير ذلك من الأسباب التي حرف بها أهل الديانات دياناتهم ولذلك فإن القرآن العظيم جاء يشهد بهذه الوحدة بين البشر ويؤكد أن الناس لم يكونوا إلا أمة واحدة وأن الله تعالى لم يرسل الرسل إلا لأجل أن يؤكدوا هذه الوحدة لا لأن يقرروا الاختلاف فيما بين الناس بعضهم مع بعض فالرسل إنما جاءوا موحدين البشر والله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة ويقول في الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فالاختلاف الذي كونه الناس بين بعضهم وبعض حين انتسبت كل طائفة منهم إلى ديانة، فانشقت بذلك عن الطائفة الأخرى، وخالفتها وعادتها وتدابرت معها، إنما كان لأجل الناس حرفوا، لأجل أن الناس حرفوا عقائدهم، ولولا أنهم حرفوا العقائد، لكانت العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة التوحيد، كفيلة بان توحد فيما بعد فيما بين بعضهم وبعض على النحو الذي اشرنا اليه وقررناه، ولذلك فان الله تعالى بعد ان ذكر ارسال الرسل، وبعد ان بين ان الناس كانوا امه واحده وانهم اختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين ليجددوا الوحده. بيّن للرسل أن أمتهم أمة واحدة فقال تعالى وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ثم قال تعالى فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زبرا كل حزب بما لديهم فرحون بمعنى أن حقيقة التوحد والاجتماع التي بين الأمم إنما قررها الرسل وجاء أتباعهم بعد ذلك فأفتدوها فتقطعوا أمرهم الذي كان مجتمعا يعني أنهم فرقوا ما جمع الله تعالى بينهم بإرسال الرسل حيث قال الله تعالى للرسل بصريح قوله جل من قائل إن هذه أمتكم أمة واحدة ولذلك فإن الدعوة الإسلامية الكريمة السلحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مصدقاً لما بين يديه من الرسل ومجدداً للعقائد التي جاء بها الرسل من قبل التي هي عقيدة واحدة ودين واحد كما قال الله تعالى وهي الدين الذي جدده الله تعالى إذ قرره على لسان نبيه المصطفى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ولذلك فان الذين اوتوا الكتاب كانوا علموا الحقائق التي في دين الاسلام ثم ضلوا عنها وتفرقوا فيها بعد ان كانت موحده فيما بينهم فجاء الاسلام يصدق ما جاء به الرسل من بين يديه ويجدد تلك العقائد ويقرر للناس حقيقه التوحيد التي حرفوها واعرضوا عنها حين جعلوا لله شركاء تعالى الله عن ذلك وحين جعلوا لله تعالى اولادا تعالى الله عما يصفون فجاء الاسلام يقرر ان الله تعالى واحد احد صمد لم يلد ولم يولد وأن الناس ينبغي أن يعرفوا هذه الحقيقة وأن موسى ما جاء إلا بهذه الحقيقة وأن عيسى ما جاء إلا بهذه الحقيقة ولكن الناس ضلوا عنها فتفرقوا فيها واختلفوا فجاء الإسلام يجددها ويؤكدها ويجمع فيما بين الناس فيها ولذلك فإن دعوة الإسلام إنما بنيت على أساس الإنسانية بمعنى أن الدين جاء يقتضي أن الناس ينبغي أن يعودوا كما كانوا في أول أمرهم أمة واحدة لا أمماً ولا شعوباً لأن الله تعالى لم يجعلهم شعوباً وقبائل إلا ليوحد بين أفرادهم لا ليفرق بين جماعاتهم كما قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولذلك جاء الدين الاسلامي يدعو الى تجديد تعارف الانسان بالانسان والى تقرير تكافؤ الانسان مع الانسان فان الانسان من حيث هو انسان هو مخلوق لله تعالى وجميع الادميين الاخرين مخلوقون لنفس من خلقه هو فلو كان الالهه متعددين جل الله عز وجل لصح للناس ان يكون بعضهم خيرا من بعض باعتبار ان الذي خلق بعضهم خير من الذي خلق البعض الاخر كما كان المشركون الوثنيون من اليونان ومن الرومان يعتقدون هذه العقائد الضاله فكانوا يعتقدون أن كل أمة تنتسب إلى إله وأن كل أمة ينبغي أن تنصر إلهها وأن ينصرها وأن الناس يتحاربون في سبيل نصرة آلهتهم وأن الآلهة أيضاً يتحاربون في سبيل نصرة أتباعهم وعابدهم فلما علمنا نحن أن الله تعالى واحد وأنه لا خالق غيره فقد انتسب الناس جميعاً حينئذ إلى خالق واحد ثم جاء الله تعالى يذكرنا بقوله المزيد أن المادة التي خلقنا منها والكيفية التي تصورنا بها هي كيفية واحدة فالله تعالى خلق الإنسان من علق فهي مادة واحدة وخلق الناس جميعاً من ذكر وأنثى، فهي كيفية واحدة ولذلك فلما اتحد المبدا وهو الخالق واتحدت الماده وهي العلقه واتحدت الكيفيه وهي الصدور عن ذكر وانثى لزم ان يكون الناس جميعا متشابهين اكفاء بعضهم لبعض ولذلك فان الله تعالى لما وجه الدعوه على لسان نبيه المصطفى وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يوجهها إلى طائفة معينة من الناس فلم يقل تعالى أيها العرب ولا أيها العجم ولكنه قال تعالى يا أيها الناس وجعل الدعوة الإسلامية موجهة إلى الناس بهذا الاعتبار باعتبار كونهم ناسا. أي باعتبار كونهم متكافئين في الإنسانية متساوين في حقائقها الجوهرية الأولى وإن فرقت بينهم الأعراض ودعا الناس إلى أن يكونوا أنفسهم بأنفسهم أي إلى أن يكونوا وحدتهم بشعور أفرادهم حين يتحدون في الشعور بالحقائق الجامعة التي من شأنها أن تؤلف الإنسان مع الإنسان وأن تعطف بالإنسان إلى الإنسان وهذه الحقائق الجامعة التي طلب الله تعالى من الناس أن يتحدوا فيها إنما هي حقيقة العقيدة وحقيقة العبادة وحقيقة تنظيم العلاقات الاجتماعية بين البشر بعضهم مع بعض وهذه هي عوامل التوحد الاجتماعي التي قام عليها الدين الإسلامي فالناس ينبغي أن يدركوا العقيدة الأولى التي هي الإيمان بوجود الله تعالى وبوحدانيته وبإثبات صفاته العلية التي هي صفات الكمال والجلال وبالإطمئنان إلى وجود الوحي وبأن الله تعالى يبلغ للناس ما فيه رضاه أو عدمه بواسطة أنبيائه، وأن الأنبياء مبلغون عن الله تعالى مبشرين ومنذرين، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم جاء كما جاء الأنبياء من قبله مصدقا لهم ومؤيدا لدعوتهم وخاتما لرسالتهم. وأن الناس بلسان محمد صلى الله عليه وسلم قد تلقوا خطاباً من الله موجهاً إليهم وهذا الخطاب يقتضي تعيين أعمال طلب الله تعالى من الناس أن يقوموا بها وهي أعمال الخير والبر وتعيين أعمال أخرى طلب الله تعالى من الناس أن يتركوها وأن ينكفوا عنها وهي اعمال الشر والفحش والفجور والعدوان وانه عرفهم بانهم اذا ساروا على حسب ما امرهم سبحانه وتعالى كانوا مطيعين فكانت اعمالهم حسنه وانهم اذا ساروا بخلاف ذلك كانوا عاصين فكانت اعمالهم سيئه وان الذي يترتب على حسن الافعال بالطاعه إنما هو الثواب وأن الذي يترتب على قبح الأفعال بالمعصية إنما هو الإقاب ولذلك فإن الناس إذا ادركوا هذه الحقيقة واطمأنوا إليها أصبح الذي في صدر كل واحد منهم نفس الذي في صدر الآخر والذي تكون به ذهن واحد منهم عين ما تكون به ذهن الآخر فأصبح الناس متساوين في حقائقهم الجوهرية الباطنية ثم إن الله تعالى شرع للناس العبادات ليعرفوه تعالى وليذكروه بها وليطهروا أنفسهم من أدران الشهوات وليرجعوا إلى الله تعالى حتى تحملهم العبادات على الامتثال لأوامره وطلب فعل الخير وترك الشر كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم جعل نظاماً للعلاقات الاجتماعية فيما بين بعضهم وبعض فحرم على الناس العدوان بعضهم على بعض وحرم عليهم أن يكون العدوان متعلقا بالبدن أو متعلقا بالمال أو متعلقا بالأرض، وأراهم الطرق التي يمكن أن يتعاملوا بها محققين لأمن بعضهم من جهة بعض في النفوس والأموال والأعراض، فشرع لهم بذلك نظام المعاملات، وأراهم في معاملاتهم الحلال والحرام، وبيّن لهم أن لا حق لهم في أن يتعامل بعضهم مع بعض إلا بمقتضى ما شرع الله لهم من أحكام المعاملات وأنهم إذا تعاملوا على ذلك الوجه الشرعي كانت معاملاتهم صحيحة نافذه وإذا لم يتعاملوا على الوجه الشرعي كانت معاملاتهم غير صحيحة وغير نافذه بمعنى أنها تقتضي العقاب في الآخرة وتقتضي البطلان في الدنيا بواسطه السلطة الشرعية التي هي السلطة القضائية التي أقامها الله تعالى لمراقبة تصرفات المكلفين فيما بين بعضهم وبعض حتى تمضي منها ما يمضي وترد منها ما يرد بناءً على أن التعامل المنهي باطل وأن التعامل المأمور به صحيح وعلى ذلك تقررت العلاقات الاجتماعية فجاءت العبادة فرعاً على العقيدة وجاءت العلاقات الاجتماعية فرعاً على العبادة وتساندت هذه الحقائق الثلاث بعضها إلى بعض فتقررت العقيدة أولاً ثم تفرعت من العقيدة أحكام العبادات ثم تفرعت من العبادات أحكام المعاملة فإذا اتحد الناس جميعا في ذلك وأيقنوا بالعقيدة وتوجهوا إلى معبود واحد يعبدونه على صورة واحدة ونظموا التعامل فيما بين بعضهم وبعض بمقتضى ما شرع لهم إلههم المعبود من الشرائع فأصبحت معاملة الإنسان للإنسان ليست مبنية على نظر الفرد إلى الفرد وإنما هي مبنية على اتجاه النظرين من المتعاملين معا إلى الحقيقة الجامعة بينهما وهي حقيقة العقيدة الأولى التي تقتضي أن الله تعالى خلقهم وأن إليه مرجعهم ومآبهم وأنهم محاسبون لديه فمجازون بالنعيم أو بالجحيم فإذا اتحد الناس في ذلك فإن معاني الفروق التي هي موجودة فيما بينهم تكون معاني زائلة ذائبة غير مشعور بها فاختلاف الأنساب لا يغني إذا كان الناس متحدين في العقيدة والعبادة ومنظمين تعاملهم على الرجوع إلى الله فأي أثر لاختلاف الأنساب فيما بينهم وأي معنى لمن يعبر عنه بالشريف أو من يعبر عنه بالسوقة واختلاف الأوطان كذلك إذا اتحد الناس في معرفة الخالق وعرفوا أن الأرض كلها مع جملة العالم والعوالم هي لله تعالى كما قال الله تعالى رب العالمين وأن الأرض بجميع أقطارها وجميع سكانها هي جزء صغير من هذه العوالم الكبيرة الراجعة إلى الله تعالى فإن معاني الفروق والحدود بين الأوطان وتسمية هذا القطر وذكر القطر الآخر إنما تصبح معاني لا أثر لها في نفوس الذين اقتنعوا بهذه الحقيقة الاعتقادية العليا ومن باب أولى أن يكون نظام الطبقات الذي يرجع إلى أن إنسانا خير من إنسان وأن إنسانا أعلى قدرا من إنسان آخر وأن الذي يشتغل بعض الأشغال يعتبر شغله شريفا وأن الذي يشتغل شغل آخر يعتبر شغله حقرا فإن هذه المعاني التي طالما اطمأن إليها الناس ففرقت فيما بين بعضهم وبعض حتى أقيمت مجتمعات كثيرة على نظام الطبقات تصبح عند الذي يوقن بالحقيقة الإيبانية العليا أمراً مهدوماً موضوعاً لا حقيقة له لأن الناس جميعاً يصبحون لله وكلهم من أصل واحد وكلهم لآدم وآدم من تراب وكذلك اختلاف الألفنه واختلاف الألوان مما جعله الناس اساسا لافتراق بعضهم عن بعض فجميع هذه الفوارق انما تكونت واطمان الناس اليها وامنوا ببعضها فبنوا عليها نظمهم فبنيت نظم على اساس اعتبار الانساب كما جاء نظام القبائل عند العرب وبنيت من أخرى على اعتبار الأوطان كما جاء نظام السلطنات عند الرومانيين واليونانيين، وبنيت من أخرى على اعتبار الطبقات كما جاء نظام الطبقات أو الكسب الذي يوجد في بلاد الشرق الأقصى، وبنيت روابط أخرى على اعتبار اللغات كما تفرقت الجماعات الأوروبية باعتبار الوحدات اللغوية. وبنيت السياسات الأخرى على اعتبار الألوان وهو ما سمي بالسياسات العنصرية فإن كل ذلك إنما نشأ من الغفلة عن ملاحظة العقيدة الجامعة بين البشر ألا وهي أن الله تعالى واحد وأنهم يرجعون إلى صنع ذلك الواحد على نسبة واحدة وأن ما ظنوه مخالفاً فيما بينهم إنما ينبغي أن يكون موحدا لأنه لم يتكون إلا بخلق ذلك الواحد وبصنعه فالله تعالى هو الذي خلق الأنساب وهو الذي خلق الأوطان وهو الذي أعطى الناس ألوانهم وهو الذي أعطى الناس اختلاف ألسنتهم. وعلى ذلك فإن الدعوة الإسلامية وجهت إلى الناس على هذا الأساس باعتباري أن الناس عنصر واحد وأنهم جميعا أكثر وأن كل ما ينبغي أن يفرق بين الإنسان والإنسان إذا نظر الإنسان إليه باعتبار إرجاعه إلى الحقيقة الاعتقادية العليا تبين له أنه أمر وهمي لا حقيقة له بل أنه ينبغي أن يكون موحدا لا ينبغي أن يكون مفرقا كما قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ان ما ظننتم انه يفرق فيما بينكم انما جعلناه في الحقيقه ليؤلف فيما بينكم لا ليفرق فيما بينكم. وعلى اساس هذه الدعوه بنيت الدعوه الثانيه وهو ان الناس اذا شعروا بوحدتهم وانهم عنصر واحد وأن الله تعالى خلقهم بإرادة واحدة وسيرهم بِشَرَعٍ واحد وأرجعهم إلى حقيقة واحدة من المحاسبة بين يديه عند الرجوع إليه فإنه ينبغي لهم أن يترابطوا فيما بينهم على أساس هذا الإيمان وذلك بأن يتخذوا الشريعة التي شرعها الله تعالى لهم بما اشتملت عليه من احكام العبادات واحكام المعاملات فيجعلوها ميثاقا رابطا فيما بين بعضهم وبعض على معنى ان يلتزم كل واحد لبقيه الناس جميعا ان لا حق له في ان يعاملهم او ان يسير معهم إلا على مقتضى ما تضمنه هذا الميثاق الذي هو المشتمل على الأحكام الشرعية. فابتدأ الله تعالى يشرع للناس الأحكام. وتغير الخطاب الإلهي. فبعد أن كان الله تعالى يخاطب مخاطبه بشريعة الإسلام بقوله تعالى: يا أيها الناس بعد أن تكونت منهم صائفة مؤمنة آمنت بحقيقة الإنسانية الأولى التي دعا الله تعالى إليها أخذ هؤلاء الذين آمنوا واطمأنوا إلى هذه الحقيقة فأصبح يوجه خطابه إليهم على معنى أنه يريد منهم أن يسيروا على شرائع معينة لما كانوا قد آمنوا بالعقيدة التي هي أساس تلك الشرائع ومبناها. فأصبح تعالى يخاطب المكلفين بقوله يا أيها الذين آمنوا. وبذلك اختلفت صيغ الخطاب القرآني في الآيات المدنية عن صيغ الخطاب القرآني في الآيات المكية. ففي الآيات المكية كان القرآن يوجه خطابه بصيغة يا أيها الناس وفي الآيات المدنية التي آتت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح القرآن يوجه خطابه بصيغة يا أيها المدينة آمنوا وبذلك أصبحت في الجامعة الإسلامية صفتان مترتبتان إحداهما على الأخرى أولاهما الصفة التأسيسية التي هي صفة الإنسانية والثانية الصفة التكوينية التي ارتبط بها الناس بعضهم مع بعض ارتباطاً عملياً إيجابياً وهي صفة الإيمان فدعا أولاً إلى أقرار الشعور بالصفة التأسيسية طيلة ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وبين هجرته منها إلى المدينة ثم أصبح يدعو الناس إلى اعتبار الصفة التكوينية وذلك صيلة ما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ففي المدينة المنورة بعد الهجرة تكون هذا المجتمع المثالي الذي لا عهد للإنسانية به من قبل وهو المجتمع الإسلامي الذي بني على طرح الانساب والاوطان والطبقات والالسنه والالوان فاشرفوا المهاجرين في حق المواطنة وجعلوهم ساده في المدينه المنوره التي كانوا غرباء فيها وجعلوا سيد الجميع فيها صاحب الدعوه الذي وفد على المدينه وفودا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فالأنصار أيضا قد تخلوا عن سيادتهم وأسرقوا غيرهم فيما كان من حقهم ثم خضعوا لسيادة عليا مطلقة ليست من مدينتهم وإنما هي سيادة آمنوا بها بشعورهم بحقيقة الدعوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا التآخير الذي حصل بين المهاجرين والأنصار تأسس. التآخي الذي تعاقب بعد ذلك في أجيال المؤمنين على مر العصور والقرون فإذا كان الإسلام مؤلفا بين المهاجرين والأنصار، وإذا كانت رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم وسيادته مرجع شعورهم بوحدتهم فإن ذلك قد استمر فيما بينهم كما استمر فيما بين أعقابهم فنشأ أعقابهم من المسلمين شاعرين بهذا الامتزاج والاختلاف ومتخذين من إقرارهم بشرف النبي صلى الله عليه وسلم أمرا موحدا فيما بينهم ومن اتحادهم في العقيدة أمرا مؤاخيا فيما بين بعضهم وبعض ولذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون أخوة وقال تعالى في الأجيال التي نشأت بعد المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فجعل الإيمان رابطة بين عناصر الجيل الأول ثم جعله رابطا بين الأجيال الآتية وبين الجيل المتقدم على معنى أن الذي وحد بين عناصر الجيل المتقدم يوحد بينه وبين الأجيال الآفية ثم يوحد تلك الأجيال بعضها مع بعض باعتبار أن الحقيقة الإيمانية التي قال الله تعالى بسببها إنما المؤمنون أخوة هي متحققة فيما بين السابقين واللاحقين بما أثار إليه قوله تعالى إخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنظام الجماعة الإسلامية إنما هو نظام مؤلف على أساس العقيدة الدينية والتشريع العملي لم ينتظم إلا بعد تأسيس الوحدة الاعتقادية بحيث إن الأخوة بين المسلمين إنما نشأت من اتحاد العقيدة واتحاد المدارك الذهنية المتفرعة عن العقيدة واتحاد العوامل النفسية من النوايا والإرادات والانفعالات التي هي متفرعة عن العقيدة ومتحكمة في العمل ولذلك ورد في حديث الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فاستعملت الأخوة كما استعملت في قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة وجعلت تلك الأخوة ذات أثر يبدو في الميول والانعطافات وهو أن الأخ لا يكون أخا حقيقيا إلا إذا كان يحب أن ينال أخوه من الخير مثل ما نال هو وأن يتجنب أخوه من الشر مثل ما تجنب هو ولحماية هذه الوحدة الأخوية بين المؤمنين جاءت الوصايا النبوية الحكيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح له من المعارف الكونيه قد أيقن أن فيما يحدث بين الناس ما يدعو إلى التنافر بحسب الطبع الحيواني المركوز في الإنسان الذي يبدو عند الشهوة وعند الغضب والذي يدفع به إلى إيثار كيانه الانفرادي على الكيان الاجتماعي، وهو معنى الأنانية، وأن هذا سيتطرق إلى الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته بالوصايا الحكيمة، يكون من مراقبته من النفسية بصيرة تنظر إلى أعمالهم فتراقب هل هي جارية على ما يقتضيه هذا المعنى من الأخوة الذي جاء به الكتاب والسنة أو ليست جارية على ذلك وأخذ ينظر إلى المعاني التي هي من الأعمال التي قد لا يدرك الناس آثارها في نفوسهم والغايات التي يمكن أن تنتهي إليها من تسطيع وحدتهم فنبههم إليها وحذرهم منها لما هو موصوف به صلى الله عليه وسلم من الرحمة بأمته والرأسة عليهم ومن ذلك هذا الحديث الذي استهللنا بذكره في حديثنا هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا فقد ابتدا هذا الحديث بصيغ نهي متعدده متعاقبه هي اربع صيغ جاءت باحتقاقها على مثال بناء واحد وهو بناء فعل النهي من صيغه تفاعل يتفاعل التي هي داله على الامر الذي يقع بالتقابل بين الطرفين وأجراها صلى الله عليه وسلم على حكم واحد حتى في الاكتفاء عن إحداث تائين بالأخرى من تاء التفاعل وتاء المضارعة فقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا وأتى بهذه الصياغة متعاقبة كذلك متشابهة على نظام واحد في الاشتقاق وعلى إتباع للقريب منها بقريبه حتى يحصل التجانس التام لأمور أولها الحرص على العلوق بالأذهان لأن إيراد هذه الكلمات على ما هي عليه بما فيها من التجانس وبما انتظمت عليه من الانتظام يكون معينا على علوقها بالأذهان، شأن الكلام السلس الرقيق الذي يعلق بالأذهان علوقا أسرع من علوق غيره، وثانيا لأن يبرز حسيا المعنى الاعتباري الذي هو متكون بالترابط والتسلسل الذي بين هذه الأخلاق بعضها مع بعض. وهي عدم التحاسد وعدم التناجش وعدم التباغض وعدم التدابر فكما ان الصيغ جاءت منتظمه متسلسله فكذلك المعاني هي منتظمه متسلسله بمعنى ان كل نهي من هذه الامور التي نهي عنها هو مرتبط بالامر الاخر الذي نهي عنه لانها تصدر عن دواع واحده ويتفرع بعضها عن بعض فنهى صلى الله عليه وسلم على التحاسد، ومعلوم ان التحاسد داء نفسي، لانه عبارة عن ألم يحصل للنفس الشريرة من رؤية غيرها في نعمة، بدون أن يكون ذلك الغير قد آذاها ولا أضر بها، وإنما يبدو شر النفس وأثر النزعة في الشيطانية في أنها تتألم لرؤية غيرها في خير ولذلك فإنها تصبح حريصة على زوال تلك النعمة حتى أنها ترتكب لذلك الوسائل الإجرامية ولذلك فإن الله تعالى لقننا أن نستعيد من شر الحاسدين فقال تعالى ومن شر حاسد إلى حسد وأما التنازش فإنما هو تفاعل من النجش النجش بالنون والجيم والشين والنجش إنما هو عبارة عن الزيادة في السلعة عند النداء عليها لا على الحقيقة لرغبة فيها أو ليشتريها ولكن ليشط على الذي يريد أن يشتريها. ليرفع ثمنها بطريقة التحيز، وهذا لا يخفى أنه أمر مبني على التحيل ومبني على الإضرار بالغير بدون منفعة للذي تولى ذلك العمل فهو من السلوك المبني على البغضاء والمبني على الكيد والمبني على الحسد لأن الذي يتولى هذا العمل الشنيع إنما يكون حاسداً لغيره على تحصيله على تلك البضاعة بالثمن الذي يحصل عليها به فيريد أن يحمله على أن لا يحصل عليها أبداً لعزه أو أن لا يحصل عليها إلا بثمن باهر مجلس به ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل مظهراً من مظاهر الإخلال بالأخوة مثل التحاسد وآتابه بعد التحاسد منسجماً معه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا إثارةً بالتناسب اللفظي إلى التناسب المعنوي الذي بين هذين العملين الناقصين الجائرين ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن التباغض. والتباغض هو تفاعل من البغض الذي هو من بغض يبغض بمعنى كره الشيء ولم يرق له أصل وجوده وتمنى أن لا يراه ولذلك يعبر عن انصراف الانسان على الانسان وعدم ميل الطبع الى الطبع بالبغضاء ويقال إن فلاناً بغيض لفلان بمعنى أنه لا يحبه لأنه قد تكون له طبع يكره ذلك الشخص من حيث وجوده وأما التدابر فقد بينه مالك رضي الله عنه بموطة بأنه عبارة عن الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك وهذا فيه من الأذى وفيه من بطلان التعاون لأن الناس إذا أقبل بعضهم على بعض ونظر بعضهم إلى بعض وساروا في طريق واحدة استطاعوا أن يتعاونوا وأن ينتجوا الخير بتعاونهم فإذا تدابروا وولى كل واحد منهم ظهره للاخر ولم يقبل عليه فانهم قد تفرقوا وتباغضوا ولاجل ذلك فان التدابر الذي جاء بعد التباغض هو اثر من اثاره كما ان التناجش الذي جاء بعد التحاسد هو اثر من اثاره ايضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: {ولا يابع بعضكم على بيع بعض، لا بعضكم على بيع بعض، ومعنى على هنا الزيادة على البيع بمعنى إبرام بيع ثان بعد انعقاد البيع الأول، وهذا أمر يرجع إلى الإخلال بما هو واجب بين المسلمين بعضهم مع بعض، من معنى التسامح وطيب النفس وترك المزاحمة وترك المنافسة ولذلك ورد في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً صيغة ولا تنافسوا فإن معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض راجع إلى معنى ولا تنافسوا ومعنى بيع البعض على بيع بعض ان الانسان بعد ان يبيع لاخيه شيئا ياتي اخ اخر من المسلمين فيحاول ان يشتري نفس ذلك الشيء ويحمله على ان يرجع في العقده التي عقدها لاجل ان يبيع له تلك البيعه من جديد وهذا امر فيه من الغش والغدر والحرص على الانانيه والاستئثار ما لا ينبغي أن يكون بين أخوين ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نها في هذا الحديث عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض نها في الحديث الآخر أيضا أن يخطب أحدنا على خطبة أخيه وذلك في خطبة الزواج بمعنى إن الشخص إذا ركن إلى زوجة واتفق معها أو مع ذويها على أن يتزوج بها فإن ذلك يجعل خطبتها من غيره محرمة ولو لم ينعقد العقد لأن مجرد التراكن والاتفاق والرضا والنية على عقد العقد بالركون والطراض يجعل الذي أتى مؤذياً للذي تراكن التراكن الأول ومنافساً له كأنه يريد أن يختطف شيئاً منه لأجل أن يستأثر به هو دونه ولأجل ذلك نهي عن خطبة أحد على خطبة أخيه كما نهي عن بيعه على بيعه أو عن ثومه على ثومه كما في الحديث الآخر وبهذا يتبين لنا أن الحديثة قد اشتمل على خمسة أمور منهي عنها: أمران نفسيان، وهما التحاسد والتباغض، وأمران عمليان، وهما التنازف والتدابر، وأمر مفرد هو أمر عملي يعنون عن داء نفسي وهو بيع بعض على بيع بعض ووقع تنسيق هذه النواهي بإتباع كل أمر نفسي بأمر عملي فقيل لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ثم أتبع ذلك بالنهي عن بيع بعض على بيع بعض لأن الأمور الأربعة الأولى انما تتحقق بين طرفين فقط فالتحاسد يقتضي حاسدا ومحسوداً والتباغض يقتضي باغضا ومبغضا والتنافس يقتضي مزيدا ومزيدا عليه والتدابر يقتضي معرضا ومعرضا عنه واما الامر الثالث وهو بيع البعض على بيع بعض فانه يقتضي اشتراك ثلاثه وبذلك يكون فيه معنى من الأذى الزائد؛ لأنه أذى مبني على تدبير وتآمر؛ لأنه يأتي إلى صاحب السلعة المبيعة، فيريد أن يحمله على الرجوع في بيعه، وبذلك يتعاون وهو وصاحب السلعة على الأذى الغير، فيكون هذا التعاون تعاونا ذميما. كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ثم قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا وكونوا عباد الله اخوانا فقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله يجوز ان يكون نداءا متوسطا بين اسم كان وخبرها فكأنه قال وكونوا يا عباد الله على تقدير حرف النداء إخوانا ويكون خبر كان قوله إخوانا ويجوز أن يكون هو خبر كان ويكون صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بأن يكونوا عباد الله يعني أن يوقنوا بهذا وأن يسيروا على مقتضاه ثم اتى بكلمه اخوانا بدلا من قوله عباد الله الذي هو خبر كما وقد اشير بهذا الى ان الشعور بعبوديه الله تعالى تقتضي ان يكون الشاعر بها مؤاخيا للذين يشعرون معه نفس ذلك الشعور ولذلك ذكر العبوديه لله المؤتمن تعالى المؤتمن على ثم الوطن. ذكر الاخوه يعني ان من ايقن بانه عبد لله وان غيره عبد لله ايضا تاخى مع ذلك العبد في الشعور بهذه العبوديه ومن سار مع غيره على انكار رابطه الاخوه فانما ذلك يكون مبنيا على استنكافه من الاقرار بالعبوديه لان من استنكف عن الاقرار بعبوديه الله تعالى أخل بمعاملته مع إخوانه المسلمين على ما تقتضيه الأخوة، ومن استشعر عبوديته لله تعالى سار مع إخوانه المسلمين على حسب ما تقتضيه الأخوة، ولذلك استأنف صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام بعد انقطاعه كلاما آخر يؤكد هذا المعنى وينشئه إنشاء جديدا. وهو قوله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم فهذا استئناف اريد به تقرير وجه النهي عن ان يسير المسلم مع المسلم على ما نهي عنه اولا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجحوا واريد منه بيان الوجه الذي من اجله امر المسلمين بان يكونوا اخوانا اخوه مستمده من شعورهم بعبوديتهم لله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم ولذلك فرع عن هذا الجمله المواليه وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه فكان قوله المسلم أخو المسلم واقعاً بين طرفي الكلام موقعاً بديعاً لأنه جاء مجيء التأكيد والتعليل للكلام الأول كأنه قيل لماذا لا نتحاسد ولا نتناجش ولا نتباغض ولا نتدابر ولا يزيد بعضنا على ثوم بعض أو لا يبيع بعضنا على ثوم بعض فنبه أن ذلك لأننا إخوةٌ ولأن أخوتنا من يقيننا بعبوديتنا لله تعالى فإذا ايقنا بذلك لزم أن نمتنع عن هذه الأعمال فكان تعليلا لاحقا للكلام السابق ثم كان واقعا موقع التقديم والتمهيد للكلام اللاحق وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا آيناً إلى معنى النهي من باب استعمال الخبر في معنى الإنسان فقال إن المسلم لما كان آخاً للمسلم فإنه ينبغي أن يكون على هذه الكيفية يعني أن يكون مخبراً عنه بأنه لا يظلمه والظلم هو ما ينافي العدل وأن يكون مخبراً عنه بأنه لا يخذله والخذلان هو ما ينافئ النصر ولذلك فإن المسلم لما كان آخا المسلم يجب عليه بمقتضى كونه لَهُ في عبودية الله تعالى أن يسير معه على نظام العدل وعلى نظام التناثر وأنه إذا لم يعدل معه واذا لم يناصره فقد اخل بالاخوه واذا اخل بالاخوه فانه يوشك ان يخل بالاسلام لان الاخوه اتيه من الاسلام المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه فاذا ظلمه فليس باخيه واذا اصبح معاملا على انه ليس باخيه فقد أصبح ذلك آيلاً إلى أنه يريد أن ينسلخ عن الرابطة الإسلامية لأنه لو أيقن برابطة الإسلام لأعتبر أن أخوة المسلم تمنعه من الظلم وتمنعه من الخذلان